0: ateliers et un spectacle familial parmi d'autres animations, et ce gratuitement. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com
4: pour enfin, Pour consulter la programmation complète et acheter vos billets, consultez le www.pudzafest.com. Locataire,
5: vous pouvez être fier. Vous ne recevez pas de compte de taxe municipale dans les quatre chiffres. Votre compte de banque n'est pas sous la constante menace de toi à refaire du jour au lendemain. Et vous pouvez avoir un mois gratuit d'assurance-habitation. Oui, fier locataire, vous pouvez louer votre 4,5 la tête bien haute.
0: Banque Nationale Assurance offre un mois gratuit d'assurance habitation. Une offre exclusive aux locataires. Visitez assurance.bnc.ca ou appelez-nous. Certaines conditions s'appliquent. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Bonjour à tous, nous écoutez Discussion sans le jingle aujourd'hui. Nous sommes le 24 avril, nous sommes très contents d'être avec vous. Et alors aujourd'hui, quelle belle émission, nous avons des très 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 beaux invités que je vais tout de suite annoncé Comme ça, euh, je ne vais pas faire trop durer le suspense. Oui. Alors, euh, nous avons la Belgique avec nous, puisque nous avons la chorégraphe Michelle anne Demey et Bonjour. le cinéaste Jaco Van Dormael qui sont parmi nous pour nous parler du spectacle Kiss and Cry dans un instant. Bonjour à vous deux déjà. Bonjour. Merci énormément d'être avec nous aujourd'hui. Euh, les danse-cuissettes, à côté de moi, Hélène à la régie. Salut. Stéphanie. Bonjour. Mode. Bonjour. Et moi-même Clara. Euh, et puis euh, en deuxième partie, un peu plus tard, nous allons parler euh, du FTA qui s'en vient très bientôt avec euh, avec euh, euh, Marie-Hélène Falcon, la directrice du FTA. Donc euh, voilà une très très belle émission bien chargée qui s'annonce. On va tout de suite commencer avec nos deux invités. Alors euh, Kiss and Cry, c'est la deuxième fois que vous revenez à, à Montréal pour ce spectacle. Oui, oui. qui avait très très bien marché, il me semble, et, euh, et qui est encore en ce moment euh, programmé à l'usine C.
4: Voilà, et c'est toujours un plaisir de revenir à l'usine C, parce que c'est une salle formidable, et puis un, un, un public, de, on aime beaucoup beaucoup jouer ici, et on, la connivence avec le public, ça marche très très bien, ça marche très très bien.
1: Si on, revient, si on revient un peu sur le concept de Kiss and Cry, juste pour présenter, comme si c'était la première fois que vous veniez et que vous présentiez le, le bébé, qu'est-ce que vous diriez sur ce, ce projet
4: Eh bien, c'est un spectacle. Euh, c'est sans être du cinéma, sans être du théâtre, sans être de la danse, c'est à la fois du cinéma, de la danse et du théâtre. C'est une espèce de... C'est une chose, voilà. C'est une chose. <rire> euh, ça se passe sur la scène. Il euh, y a un film qui est créé en direct, donc rien n'est enregistré à l'avance, il y a un écran. Euh, sur la scène, il y a des caméras, des tables, des petits décors, euh, une dizaine de personnes. Et on fait, un, on, on réalise un film en direct. Donc euh, sur la scène, il y a le making of, dans le sens, où on, on le fait en direct. Le spectateur voit à la fois la fabrication, voit à la fois le résultat. Euh, et ce sont tous des petit monde, c'est-à-dire euh, euh, le challenge pour euh, Michel-Anne euh, et, 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 et Grégory Grosjean, c'était de faire une, une chorégraphie et une danse qui ne se danse qu'avec les mains, qu'avec les doigts. Puis après, tous les personnages sont des personnages de mains. Les décors, c'est des décors qui tiennent. On a, on a, qu'on a, a commencé à improviser, à travailler sur la table de la cuisine. Et on s'est dit, voilà, faut pas que ce soit bien plus grand que la table de la cuisine. Euh, on a commencé, on avait commencé à improviser avec les jouets des enfants qui avaient déjà quitté la maison. Donc euh, il y a, des, des, voilà, des maisons pliables, des trains électriques, euh, des choses comme ça. Et on s'est dit, voilà, si on faisait un film, euh, un, un film avec que des, que ces petites choses. Euh, euh, du, du sable qu'on va chercher au magasin de bricolage du coin, euh, en, en, en sèche-cheveux, euh, des lampes de poche pour éclairer. Euh, c'est très très minimaliste et comment raconter de façon très très minimaliste, très très minimaliste des des, des histoires très maximalistes, de, des histoires d'amour, euh, des histoires, euh, euh, en fait cinq histoires d'amour euh, parce que c'est une la, la base de l'histoire c'est euh, euh, donc, c'est venu en collectif. Hein, on a travaillé ensemble, mais on a travaillé ensemble avec une, une dizaine de personnes. Euh, et sur le texte, on a beaucoup travaillé avec Thomas Gunzik qui est et qui un ami écrivain belge. Euh, et le, 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 le propos, c'est une Gisèle, qui est, qui est une vieille dame qui regarde passer les trains. Euh, elle se souvient de la première fois elle est tombée amoureuse elle, elle avait 11 ans. Et dans le train, elle a touché la main d'un garçon qui était à côté d'elle. Euh, C'était sa première histoire d'amour qui avait duré 7 euh, secondes. Et, et, et depuis lors, elle se souvient ni du, ni du visage du garçon, ni de son nom, mais elle se souvient que de ses mains. Et toute sa vie, elle a regardé les mains des hommes. Donc c'est cinq histoires d'amour de Gisèle, mais où on ne voit que les mains. Les mains de Gisèle et les mains des hommes.
1: Et puis, au milieu de ça, la danse. Alors, comment on chorégraphie? Au, au euh...
5: milieu de ça, c'est... Parmi tout ça, Parmi tout truc. ça, voilà. Les, les, les personnages, et comme jacques disait, c'est, c'est les, ce sont des mains dansantes. Euh... oui, donc, au début, on était en collectif, on était tous ensemble. En fait, on a, tout a commencé, euh... Oui, au début, on ne sait pas que c'est le début. Donc, euh, on est là, on cherche et on faisait un chantier. Euh, euh, Grégory, moi-même, Jaco, et on avait trouvé euh, ce qui nous sert maintenant de prologue dans le spectacle, une danse de doigts. Et Jaco, le filmait c'était retransmis sur un grand écran. Et euh, ce que ça créait, en fait, ce que ça racontait, en fait, de voir les 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 danseurs et le le le, le, cam le caméraman, la, la présence physique euh, sur le plateau, sur la scène. Et ce qui se dégageait, de voir en projeter en grand euh, ces personnages et les mains qui sont en fait euh, tout à fait absètes, et la transformation que ces mains pouvaient prendre, et tout ce que ça pouvait raconter, ces mains nues, ça devenait euh, des personnages, ça devenait euh, euh, ça pouvait devenir des oiseaux, ça peut venir des animaux, ça peut venir Et très très vite, tout ça, cette euh, poésie-là, était très intéressante, et c'est à partir de là qu'on avait décidé de, de faire... Euh, un spectacle plus total et d'être en, en recherche et c'est à partir de là qu'on a développé un peu euh, ce collectif et qu'on a commencé à jouer sur la table de la cuisine comme il a dit <rire> et on n'avait pas l'histoire au début on s'est vraiment euh, euh, focalisé vraiment à, à, à chercher et à jouer comme des enfants tous ensemble avec, à faire des petits exercices de style avec une caméra euh, cinq personnes et euh, c'était et c'est joué, c'est tout. C'était pas tellement pour euh, pour euh, pour produire ou pour savoir faire les. Nous chorégraphes, on faisait pas spécialement de la danse. Euh, la décoratrice, elle faisait pas spécialement des décors. Parfois, elle avait des idées de scénario, ou parfois, elle avait. Euh, Jaco avait des idées de, de de chorégraphie, ou on était ensemble et on, on on cherchait des différents possibles. On était vraiment en recherche. Et après, euh, on se rendait, donnait des rendez-vous. Euh, tout, tout une semaine tous les mois pendant trois mois et après on s'est dit bon ben avec tous ces matériaux là puisque quelle quelle histoire on va faire quel spectacle on va faire comment on va tout remettre ensemble et c'est là que le côté chorégraphie donc nous on est Grégory et moi on est revenus D'un côté on a commencé la chorégraphie à plus penser chorégraphie et puis euh, Jaco à faire euh, à faire le découpage à faire l'écriture de, de du film et le scénario et puis Thomas faire le texte, puis Sylvie les décors, et puis tout le monde ensemble de nouveau pour recréer le spectacle. Voilà. Mais la chorégraphie, danser avec les mains, ben ce n'est pas tellement différent que de danser avec tout le corps, euh, puisque même quand on danse, voilà, on, on, on a besoin d'appeler tout le corps, euh, puisque... Oui, on s'investit de toute façon d'une manière globale, à part qu'il ne faut pas s'échauffer, euh, à part que. Euh, euh, oui, y a, on, on est moins essoufflé, euh, voilà. Mais l'investissement, enfin, on s'investit d'une manière globale, et puis on est en scène, euh, parce que si les doigts sont filmés, et les mains sont filmées, et sont sur le grand écran, les neuf personnes, comme on disait au départ, sont sur le plateau, et ce, ce bal est là. Euh, de ce Mekinof est très important parce que c'est aussi à ce spectacle-là euh, que le public assiste, euh, mais ça c'est aussi bien pour nous que pour le caméraman, que pour euh, euh, la personne qui fait le point, que pour Jaco qui fait la mise en scène sur le moment même, du
2: spectacle. Alors en, en fin de compte, est-ce que vous croyez que c'est deux spectacles séparés qu'on écoute de façon simultanée ou est-ce que le tout vient créer un spectacle global que le spectateur reçoit, oui, ciné, de façon cinématique, mais aussi la chorégraphie, est-ce que c'est est deux choses séparées ou est-ce que le tout devient intégral?
5: Ah, le tout devient intégral, c'est une chose. Euh, on ne peut pas euh, séparer, non, non. Mm -hmm. C'est vraiment... C'est une chose et aussi une chose que, qui est très forte, je crois, dans le spectacle parce que c'est comme ça que moi je le ressens quand je le danse, quand je suis sur scène, c'est ce qui se passe entre les gens, mm -hmm. entre, euh, entre nous tous, euh, c'est ce qui crée ce spectacle et je crois ce qui crée aussi euh, euh, la sensibilité et la force du spectacle. C'est euh, vraiment un travail d'équipe et mmh. c'est un travail de chaîne. C'est vraiment un, un des plus beaux travaux collectifs que, que, que moi j'ai fait. Et ça se sent sur le plateau. On a besoin des uns des autres et c'est vraiment une chose.
2: Mmh.
1: Jaco, euh, vous êtes connu plus spécialement comme réalisateur de courts et longs métrages. Est-ce que c'est votre première expérience sur scène avec la scène et avec des chorégraphes et des metteurs en scène ou est-ce
4: que c'est est ma première expérience avec avec des chorégraphes et, sur, et, et même avec une chorégraphe avec qui je partage ma vie. Mmh. Euh, le théâtre, je, je, je viens plutôt du théâtre. Je viens du théâtre pour enfants. Je viens du cirque. J'étais clown. Donc j'aime bien le côté, enfin euh, c'est ce qu'on appelle l'art vivant. Ce qui veut pas dire que le cinéma est mort, mais euh, <rire> j'aime beaucoup l'art vivant. Celui-ci, c'est une forme de cinéma, de cinéma qui est Très particulière parce que c'est éphémère, rien n'est enregistré à l'avance, tout est fait en face du public, le, le public voit à la fois le making-of qu'il y a sur la scène et le résultat, euh, l'œil se balade entre les deux, euh, c'est un peu comme un tour de magie où on voit le tour de magie mais on est quand même émerveillé, on, on voit bien qu'il y a un truc mais on voit bien quel est le truc mais on est quand même émerveillé du fait que ça crée cette espèce de magie alors que... Euh, voilà, on voit bien que c'est des, des bouts de ficelle, on voit bien que c'est une maison mobile mmh. mais, mais à la fois, on, 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 la, la caméra permet de, de montrer sur l'écran ce qui est trop petit pour l'œil euh, vu, vu du côté du spectateur sur la scène. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette forme de cinéma éphémère, de cinéma qui n'est pas enregistré, de cinéma qu'il pour faire euh, et qui vit dans la, bah, dans, dans la mémoire du spectateur, le, le c'est pas gravé sur un DVD, c'est pas gravé c'est gravé dans la mémoire des gens qui l'ont vu. Et le dernier support qui restera, ce sera la mémoire des gens qui l'ont vu.
1: Vous indiquez dans un dossier de presse que euh, c'est un show qui change tous les soirs. Est-ce que c'est vrai qu'un show peut changer tous les soirs Ou il y a quand même énormément de choses techniques calées et...
4: on, on fait tout pour que ça change pas tous les soirs, mais <rire> ça change légèrement tous les soirs. Euh, euh, c'est un... C'est euh, ben très jouissif d'arriver à trouver le même rythme. On a tous besoin les uns des autres. Personne n'est capable de faire ça sans, sans les autres. Donc, c'est sur la scène constamment des échanges de regards pour être synchrone, pour que le travelling parte en même temps que le décor, parte en même temps que la lumière, parte en même temps que la danse, parte en même temps que la musique, que, que la voix, enfin que tout, toutes ces choses-là se synchronisent. Et euh, voilà, c'est orchestral. Mais, et ça s'adresse à la fois à des à des sensations, à des perceptions très, très différentes. C'est-à-dire, la, la, la musique raconte une chose, la danse raconte une chose, le cinéma, le cadre, la caméra racontent quelque chose. Et c'est toutes ces choses-là ensemble qui font que ça s'adresse, étrangement, à des degrés de perception très très différents. C'est très, très sensuel. Étrangement, les, les mains, ne filmer que des mains, euh, c'est n'est filmer que des mains nues, c'est filmer que de la peau, que de la peau qui se touche. Donc, du coup, ça devient euh, extrêmement sensuel, ces gros plans sur, le, sur les, les plis des doigts. Quoi.
6: Je me demande pour les interprètes, si j'ai bien compris, vous êtes neuf, dont vous inclut
5: michel -Anne. On est neuf sur le plateau, mais quand même, il euh, y a aussi euh, Boris qui est à la régie, qui fait, qui mixte le son. Okay. Il n'est pas sur scène parce mais que... Mais comme vous il êtes voit... deux
4: interprètes qui... devant la caméra. Deux interprètes devant la caméra, oui. Demain, oui,
5: devant la caméra, oui dans trois gabris parfois, oui.
6: Mais c'est intéressant parce qu'on on passe une vie quand même en tant que danseur, danseuse, à, à, à soigner ses pieds, <rire> à travailler avec la peau du pied qui touche le sol. Est-ce que vous traitez vos mains différemment? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un pansement <rire> sur scène parce qu'on <rire> s'est coupé en cuisine? Impossible. Comment ça? Impossible. Impossible
5: de faire le, le show. On fait, oui, non, on fait… On... On, on vit normalement, je fais la vaisselle, je fais la cuisine, et même <rire> si ça fait, on va faire la sentier, mais ça fait deux ans qu'on tourne. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on reprend Christian Kouaï, je, je suis euh, attentionnée à mes ma mains. je me rends compte quand je casse un ongle, je me rends compte que je blesse le... Oui, et c'est parce que comme euh, on a les doigts filmés en macro, ben, ben oui, c'est ça devient le grand blessé quand c'est juste une petite peau, une petite coupure... Euh, mm -hmm. Le chat m'a griffé, là, ça devient un problème. Vous avez manqué à de main. Et c'est pas, c'est pas, euh, pas facile à maquiller et tout ça, donc euh, il faut faire attention à ses mains et voilà, c'est tout. Mais ça, c'est tout à fait possible de faire attention à ses mains. Puis il y a des manicures qui nous soignent très bien. <rire> euh, dans chaque ville, hein. là, on avait été euh, hier ici à Montréal. J'étais chez nous, ils ont très bien fait ça. Il <rire> y a les... un pied aussi qui joue. Un ah. pied qui joue Ah ben écoutez, dévoilé surprises.
6: Avec la gestuelle, est-ce que vous avez trouvé que vous avez travaillé avec euh, ce que vous, vos mains pouvaient faire et vous avez découvert au fur et à mesure Ou est-ce qu'il a... y a des photos même sur, euh, sur Internet de, de comme un couple euh, en main Est-ce que vous avez regardé certaines images et essayé de les créer avec vos mains Comment ça a fonctionné un peu le travail physique
5: mmh, On n'a pas trop regardé sur Internet, on a surtout joué. On a parfois dû... Euh... Regarder les des écrans, se filmer, regarder l'écran pour voir comment le, le 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 oui le côté macro en grand que ça donnait pour se rendre compte de de, de ce, ce rapport là. Il y a pas
4: mal de transpositions aussi de pas oui. de danse de euh, oui, vers les doigts.
5: Ou vers les doigts qu'on a mmh. cherché et, bah, et puis il euh, n'y a, y a, y a pas 36 000 possibilités parce qu'il y a toujours mmh. la main, il y a le, toujours le bras mmh. donc euh, on ne peut pas enlever la main et mmh. donc il y, y a toujours donc il faut c'est toute cette dextérité là pour voir comment la, la caméra peut passer et tout ça. Mais pour répondre à ta question le, le, sur l'art vivant aussi euh, et la représentation qui est toujours la même euh, chacun a un, un score une partition très très précise donc c'est le même spectacle mais c'est pour ça qu'une représentation comparée à, à un enregistrement est, 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 est unique et qu'on appelle ça l'art vivant parce que euh, à chaque fois bah, une respiration sera jamais la même un soir même qu'un autre soir et c'est tr très... Très nouveau en fait d'avoir un, un grand plan séquence, un film où ben, le caméraman n'a pas euh, trois prises et on va choisir montage. Voilà, c est, c est, mais est, tout est précis, et tout est écrit. Il n'y a pas d'improvisation. Enfin, où il y en a vraiment, mais c'est euh, mini, mini, mini. mini.
1: Claire Béziuel, qui était notre reporter à discussion et qui est venue voir le show quand vous étiez à Montréal, disait C'est une heure qui nous aura fait retrouver un peu de crédulité et d'émerveillement de l'enfance, ce dont d'y croire qu'on perd si facilement parce qu'on oublie qu'on aime les histoires. Est-ce que euh, quelle est la place de l'imaginaire aujourd'hui pour vous et quelle est l'importance de l'imaginaire dans un monde où en tant que chorégraphe, en tant que réalisateur, peut-être on est beaucoup plus dans rendre compte du réalisme est-ce que c'est important pour vous, l'imaginaire et ce show, euh, la place de l'imaginaire dans ce show
4: dans, dans, dans ce show, il a, il, a, il a une place particulière parce que c'est raconté peut-être avec des jouets, peut-être avec beaucoup de naïveté, avec des, de la ouate qui font les ciels. Euh, mais ça parle d'histoires d'amour qui sont des histoires d'amour d'adultes. Et ça parle de, 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 de cinq amours d'une femme qui, voilà, à la fin de sa vie, euh, essaye de rassembler les pièces de puzzle. Euh, la musique est extrêmement lyrique, euh, extrêmement euh, emmène à l'opéra, alors que l'image est extrêmement naïve. Et ces espèces de contrastes de chaud-froid entre un sujet très très sérieux, mais, mais traité de façon enfantine, mais à la fois tout ce que ça raconte, y compris la voix et le texte, c'est très très adulte. C'est un peu ça le, 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 le choc entre les styles. L'imaginaire, oui. Euh, bien sûr, c'est euh, ben la raison pour laquelle on fait des histoires. On se demande toujours un peu pourquoi est-ce qu'on fait des histoires. Est-ce que c'est -ce est pour se consoler de quelque chose euh, euh, qu'on ne trouve pas celle qui est dans la vie, peut-être Je ne sais pas. Euh, je pense personnellement que le, le, la transposition, l'imaginaire, le fait de transposer est très, très important. Euh, mais le... le pour le, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le, le, que les médias vont de plus en plus vers essayer de transcrire le réel et que le réel, bon, il est déjà, déjà qu'est-ce que c'est le réel, qu'est-ce qui existe, mais que le sentiment de réalité devient de plus en plus quelque chose, le, le fait de voir quelque chose sur son ordinateur, le fait de voir une image, euh, le fait de, de euh, que, que, que le sentiment de réel vient, euh, vient déjà d'une transposition. Et, et que le, le, la, la, la perte de sentiment de, de, enfin de réalité ou, ou même d'existence euh, n'est pas compensée. Euh, et qu'alors du coup l'imaginaire, quelle est encore la place de l'imaginaire si, si le réel, est, et, 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 si la perception du réel, la perception qu'on a de notre vie c'est oui parce qu'on a vu à la télé, oui parce qu'on a <rire> été sur Facebook, oui parce qu'on a dialogué... Euh, euh, via SMS avec quelqu'un euh, cette espèce de, 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 de perte de, de, de concrétude d'une certaine façon euh, je crois que ça, ça crée aussi une perte de, de, de l'imaginaire
5: et puis l'imaginaire euh, permet aussi de, de de revenir à celui qui les histoires et l'imaginaire permettent aussi de, 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 de revenir à celui qui l'écoute et qui l'entend à lui-même et à laisser résonner euh, à, à, à ses propres questions, à son propre vécu à lui, et à écouter des histoires qui sont peut-être pas les siennes et qui sont peut-être pas des, des réelles histoires, mais c'est des mensonges donc parce que c'est pas réel, mais c'est des mensonges qui disent la vérité, donc euh, c'est 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 parfois euh, intéressant d'avoir euh, cette notion d'imaginaire qui revient à, à soi et qui et qui et qui et qui nous touche et qui et qui nous faut réfléchir, qui nous font avancer et qui nous sont qui éveille des sens de la sensualité, de la euh, de la beauté et, et, et c'est plutôt c'est plutôt bien. Moi, je crois que le fait que c'est que il y a beaucoup aussi dans ce spectacle que le, que c'est des mains qui, qui euh, qui racontent et qui dansent, qui créent des personnages qui sont en transformation, les mains sont tout le temps en transformation, puis les mains sont nues, et euh, tout de suite, elles, elles, elles deviennent très vite des personnages identifiables en tant que tels. et puis elles se transforment, et, et c'est très sensuel, et donc euh, ça permet que les, les mots et que l'histoire, avec les jouets, euh, dialoguent dans cet imaginaire et dans cette, euh, euh, cette circulation-là, en fait, à aller raisonner chez chacun dans des films. Enfin, je, crois, je
6: Juste, crois. Justement, vous parlez de maquillage des mains, de, de soigner les mains, et puis d'entrer de, de dans ce personnage, mais euh, n'ayant pas vu le... Euh, le spectacle, je ne sais pas s'il y a des costumes pour les personnes sur scène si on les voit, mais avez-vous besoin d'entrer de, de, dans un état de préparation pour ses mains ou est-ce que l'histoire porte euh, le, ce, que, ce que porte un costume et du maquillage pour un danseur sur scène que Non, euh... les
5: mains sont nues, euh, il faut juste bien voir les cuticules pour qu'il n'y ait pas des choses qui perturbent. <rire> Donc, euh, les mains sont tout à fait nues et sans attrait, Elles ont, voilà que c'est tout. C'est tout et il faut juste que dans, dans le cœur et dans l'âme, on soit prêt à aller tous ensemble, à s'écouter bien et voilà, et ça va.
2: C'est intéressant parce que c'est la deuxième fois que vous présentez ce spectacle à Montréal. Euh, c'est un spectacle, j'ai l'impression de vous écouter parler, qui qui est très basée dans le moment, dans la collaboration des interprètes, de tout, tous les créateurs ensemble qui travaillent vraiment dans un moment présent et donné à 100 Mais dans une deuxième représentation, est-ce que vous avez des attentes comme interprète, comme créateur, que le public montréal va réagir de certaines façons? La dernière fois, c'était comme ci ou ça. Est-ce que, est que ça va être différent, cette deuxième fois, représenter le spectacle? <rire>
4: c'est 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 le 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 plaisir de de la vivant c'est le plaisir de le refaire justement mmh. c'est le plaisir de qu'il soit pas en boîte qu'il qu faut le refaire qu'il faut recuisiner le plat qu'on a déjà cuisiné qui n'est qu pas tout à fait pareil hein, ni tout à fait pareil ni tout à fait un autre mais mais euh, euh, le, le 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 moi en tant que cinéaste les les retours que j'ai c'est souvent euh, un email qui m'envoie des chiffres euh, avec des entrées, et puis un, une critique euh, 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 parfois incendiaire, parfois pas. Euh, le fait de me retrouver avec le public, et de le faire avec le public, c'est un plaisir qui est, qui, est, qui est immense, et qui est très très différent. Euh, ou du coup, qu'on voilà, qu touche énormément de personnes, ou, ou peu, en tout cas, on les a tous rencontrés, euh, et... et, et et que, que, que les critiques soient, soient bonnes ou mauvaises, on préfère qu'on qu sait bien. Mais c'est surtout dans les yeux des personnes qui sont là en face, à 5 mètres, qu'on qu voit ce qui est en train de se passer.
0: Et justement, vous avez tourné au Brésil, au Chili, au Liban, en France, avec euh, ce spectacle. Est-ce que ça a été reçu d'une manière différente, suivant le pays, ou comment ça a été reçu d'un pays à l'autre
4: on, on, on a l'avantage qu'on peut... Euh... Changer la voix, donc, donc on le fait chaque fois dans la langue mmh. originale. On le fait en, en espagnol, en anglais, en allemand, en flamand, en italien. On, 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 on va le faire en, 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 en russe probablement. Euh, on, va, mmh. on va, enfin on va, on, on a la chance de, de pouvoir voyager très 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 bien avec ce spectacle. La perception est, 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 est souvent différente. C'est-à-dire que là où ça résonne, c'est souvent différent. Par exemple, le Chili. Ceux qui ont disparu, c'est ceux qui ont disparu sous la dictature. Donc pour toute l'Amérique mmh. du Sud, c'est un spectacle qui est beaucoup plus politique. Euh, parce qu'effectivement, on, on, a, on a ces déserts de sable. Et à un moment donné, on, elle retrouve un être aimé dans le désert de sable. Ça a une autre signification euh, au, au Chili ou, ou, ou en Argentine euh, mmh. qu'en qu Belgique, même si ça résonne différemment en Belgique.
6: Est-ce que ça a toujours été un spectacle qui allait être à la fois live et filmé, ou est-ce que vous avez commencé à, à filmer quelque chose pour créer un film et vous vous êtes dit « Ah, mais pourquoi pas amener notre cuisine sur plateau <rire> Comment ça, ça a hum. été formulé, l'idée de la création
5: Non, non, ça a été toujours pensé pour un spectacle. Euh, l'idée de la création, c'est comme je vous l'avais dit, on avait ce, ce prologue-là euh, qu'on avait fait dans un chantier et c'est Daniel Cordova, le directeur artistique du, du, du manège Théâtre Manège à Mons, qui a été trouvé, Jacob, lui demandait s'il ne voulait pas faire une mise en scène d'un spectacle de théâtre, et puis il, a, il lui a dit bah, « Écoute, moi j'ai envie de, de, de faire avec mes copains un travail collectif qui serait un spectacle où on chercherait et on fera un spectacle où... Euh, » Voilà. Et puis après, Charleroi Danse, euh, euh, puisque je suis à Charleroi Danse, artiste associé a participé pour devenir producteur, et puis le Grand Théâtre du Luxembourg est devenu producteur aussi, coproducteur, et voilà. Et alors, c'est c'est parti. A, on est parti et voilà, et on a fait un spectacle. Et peut-être, si jamais un jour, euh, je crois que j'ai envie d'en faire un film, ça sera autre chose. Ça sera un film, ça ne sera, sera pas une captation, ça sera un autre, euh, une autre chose. Voilà.
6: Le sequel à Kiss and Cry. Donc, si on veut venir voir ce show, euh, ça, ça commence ce soir, si je ne me trompe pas. Non, ça a commence... commencé hier soir
4: et ça soir. À, Donc, si. c'est tous les mmh. soirs à l'usine C. Euh, c'est euh, en, entre visitant, visitant, j'ai oublié le nom de la rue.
6: Ah, ouais, euh, la, visitation. Rue, bah, la visitation, la visitation et <rire> palais,
4: une rue en dessous de l'Ontario. Et euh, c'est tous les soirs ouais. à 20 h euh, sauf, sauf dimanche où c'est à 15 h voilà.
6: C'est ça, parfait. Et je pense qu'il reste des places, mais pas euh... beaucoup, euh, vu que vous avez, vous avez fait la. Fame, l'année dernière, euh, tout le monde est, est au courant. Puis Et je puis pense ils ont mis un petit
5: concours de, de photos de doigts dans, dans un décor. Et ceux qui gagnent le concours, tirage au sort, ils auront des places.
1: Oh, c'est une très, très bonne idée. Ah ouais. C'est une très bonne idée. Merci donc c'est ça et donc euh, rappelez que Kiss and Cry est, est dans l'événement Québec danse qui se déroule toujours cette semaine euh, à Montréal et qui se clôturera euh, lundi avec la journée internationale de la danse. On vous remercie vraiment d'être venu aujourd'hui, on vous souhaite un, une belle semaine à Montréal sous le soleil, on bon, espère. Oui. On croit au merde. Merci, merci à vous beaucoup. Merci. merci à vous. Et merci. voilà, on
2: se quitte sur une petite musique. On revient tout tout après. Et vous écoutez encore dans ce sur Choc FM. Où on vient juste entendre euh, The Best Hard Lakes avec 46 satires de leur nouvel album, euh, qui joue euh, beaucoup en ce moment à Choc FM sur les palmarès. Mais! Mode, on a une nouvelle invitée qui vient oui, juste d'entrer en studio.
1: Nous venons de quitter les créateurs de Kiss and Cry et apparaît devant nous Marie-Hélène Falcon, qui est la directrice générale et artistique du Festival Transamérique, FTA, qui commence dans moins d'un mois, le 22 mai jusqu'au 8 juin, et qui est l'événement en danse et Théâtre à Montréal. Bonjour Marie-Hélène, merci d'être là.
3: Bonjour, ça me fait très plaisir d'être là.
1: Donc on est à moins d'un mois. Où en est le festival euh, aujourd'hui? Où en est la préparation euh, du festival? Euh?
3: Ben, le festival, il est prêt.
1: Oui,
3: il attend euh, ses invités au show. Euh. Oui, on attend. Enfin, on n'attend pas, on travaille, bien sûr. C'est euh, la course folle, c'est la course contre la montre, bien sûr, parce que c'est quand même un événement euh, euh, considérable. Euh, mais euh, on attend les invités euh, On prépare les salles euh, La billetterie fonctionne euh, On fait la promotion c <rire> Bref, la... c'est normal
1: C'est la septième édition du festival Oui. Euh, si on revient un peu à la jeunesse du festival Pour les gens qui n'y connaissent absolument rien ah, parce qu'il y a des auditeurs qui n'y connaissent parfois rien mm -hmm. euh, Quel est le but de ce festival Quel est le mandat du festival euh, Comment a-t-il été initié
3: C'est un festival international de création contemporaine en danse et en théâtre Alors pour la petite histoire, il faut reculer en arrière un peu Il faut reculer à 1985 le festival de théâtre des Amériques était un festival de théâtre contemporain, bien sûr, toujours sur les lignes de de fracture euh, des disciplines, sur des questions de métissage euh, et de nouvelles euh, pratiques euh, constamment, mais dans le cadre du théâtre, nous avions à Montréal à la même époque un excellent festival de danse contemporaine, le Festival international de nouvelle danse,
6: euh,
3: qui est malheureusement qui a cessé ses activités en 2003. Alors, euh, il a fallu se poser la question à Montréal, que faire? Comment est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on doit? Il fallait réfléchir. Moi, je pense que ça a été une bonne réflexion, finalement. Les différents conseils des arts souhaitaient un événement en danse. Un concours a été lancé. Moi, j'ai choisi de proposer un projet qui n'était pas un événement en danse. Euh, malgré tout, c'est le projet qui a, été, euh, qui a été choisi. Et je pense que c'est une bonne chose parce que depuis ce jour... Euh, le festival se porte à merveille, il est devenu annuel, c'est une grande richesse, et surtout, euh, les artistes en sont, en sont très, très heureux, justement, de décloisonner un peu les, les pratiques, et le public en est ravi, parce que le public du théâtre passe à la danse de façon tout à fait naturelle, et l'inverse, le public de la danse passe au théâtre un petit peu plus difficilement, mais quand même. Mmh. Et on va chercher toute une mouvance euh, de d'artistes, de jeunes artistes euh, dans tous les domaines, en musique, en vidéo. C'est vraiment un événement qui a pris sa place dans le paysage montréalais et qui intéresse évidemment beaucoup euh, les jeunes artistes qu'on pense euh, qu'on doit nourrir aussi, de même que, que le public, mais c'est un festival qui est tourné vers les artistes beaucoup.
1: Et ce sont des artistes autant locaux que internationaux. c'est ça qui fait aussi le la différence. Le festival richesse international, c'est
3: ce à peu près la moitié mm. euh, dans chacun des. Euh, enfin, à l'international et au, au Canada, disons, en gros. Euh, et euh, les pratiques, le festival a, a gardé ces mêmes orientations. C'est un festival euh, qui est très ancré dans, euh, dans l'histoire contemporaine aussi, dans les pratiques d'aujourd'hui. Donc, le théâtre nous parle et la danse nous parle aussi de réalités d'aujourd'hui qui sont importantes pour nous, comme je, comment, comment vous dire, le, le, le spectacle des gens de Johannesburg, par exemple, d'Afrique du Sud, euh, qui est un spectacle extrêmement euh, éclatant, extrêmement vibrant, extrêmement euh, joyeux, euh, est un spectacle fait par des très jeunes, par Robin Orlin, qui est une grande chorégraphe qui est connue internationalement, mais l'équipe de danseurs sont des très jeunes danseurs contemporains de Johannesburg, c'est la principale Compagnie de danse de danse contemporaine et ils ont toutes sortes de préoccupations euh, euh, écologiques. Euh, C'est des gens qui euh, euh, qui travaillent en, en équipe. C'est des gens qui travaillent vraiment presque en, en création collective la plupart du temps et qui ont et qui nous parlent de, de, de recyclage mais pas de façon bébête là, pas en disant ramassez vos poubelles, mais euh, la beauté de leur euh, la beauté de leur de, de leur costume et de leurs histoires. Euh, nous porte à croire qu'il y a une critique sociale dans leur, dans leur spectacle. Bon, le festival est beaucoup sur des, sur des thématiques euh, d'époque.
1: Et justement, entre... la sixième édition a été énormément marquée par la, la crise, entre guillemets, sociale qui était vécue, les casseroles, on sortait des spectacles, il y avait les manifestations. Quelle est l'attente pour le septième festival? Quelle est la grande ligne de ce festival de la programmation? Les couleurs, les, justement, les les forces et les faiblesses aussi, peut-être, des créations? Euh.
3: Ben, je dirais, euh, moi, il m'est venu quelque chose à un moment donné, parce que euh, c'est la compagnie Motus, une compagnie italienne l'an dernier, qui a eu un tel coup de cœur pour Montréal et pour euh, les citoyens et pour l'atmosphère euh, qu'on a choisi cette année qu'ils viendraient créer leur, leur euh, spectacle suivant à Montréal. Donc, euh, ils vont revenir pour Nella Tempesta, ça va être la première mondiale euh, et Stéphane, euh, Stéphane Esser a dit, euh, a écrit un petit livre qui s'appelle, euh, 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 <rires> qui s'appelle euh, uh, uh, Indignez-vous, pardon, excusez-moi ça vient, qui s'appelle Indignez-vous et après il y en a écrit un autre qui s'appelle Engagez-vous. Alors peut-être que c'est la suite de nous indigner de l'année passée. Il en reste beaucoup. Il y a beaucoup de monde inspiré par ça. Euh, mais cette année, peut-être avec une notion, peut-être avec une idée de, avec une idée d'engagement. C'est dans le théâtre, mais c'est dans la danse aussi. Je pense à Amy Anderson, par exemple, euh, qui fait un très beau, un très beau spectacle, mais justement sur la notion d'écoute et de euh, dialogue. Donc, euh, elle chorégraphie. Euh, pas seulement des corps et des pas, mais elle chorégraphie vraiment la parole et l'écoute aussi. Mais dans cette perspective aussi qu'on en arrive peut-être à produire un discours pas commun, mais qu'on en arrive à, à, à s'écouter les uns les autres euh, dans, dans dans la vie et puis dans des projets porteurs pour l'humanité. Alors, c'en est une autre, euh, mais c'est pas toujours il y a pas toujours un thème aussi euh, aussi direct. Euh, euh, Louise Le Lecavalier euh, nous fait tout simplement l'honneur de sa première grande chorégraphie, donc ça va être un grand événement, c'est formidable, c'est solo, duo avec Frédéric Tavernini, euh, et c'est sa première grande pièce faite par faite par elle-même. Mais euh, quand on sort un peu, quand on va dans des régions comme, euh, comme euh, l'Afrique du Sud, ou alors comme le Pacifique, euh, il y a Lémi Ponifacio des îles Samoa qui nous revient avec une pièce absolument splendide, une pièce belle, mais à couper le souffle. Et son inspiration, son inspiration lui vient, entre autres, pour cette pièce-là, d'un oiseau qu'il a vu sortir euh, de l'océan pacifique, avec des grands filets d'argent dans la bouche. Alors ces grands filets-là, c'était des bandes magnétiques pêchées dans les vitages. Vous savez qu'un continent de, de, de détritus qui qui vogue au, au large, <rire> au large des côtes des pays qui bordent qui bordent le Pacifique et qui se promènent. Alors il en a fait lui à un hommage à la Terre, un ode à la Terre, avec des danseurs des îles du Pacifique et avec des chanteuses qui elles sont maoris. Donc euh, la région de de, de, la, de la Nouvelle de la Nouvelle-Zélande et c'est un spectacle de, de je dirais de paix, c'est spirituel comme comme climat dans son dans son spectacle, même si c'est extrêmement percutant, des images superbes, euh, voilà.
2: C'est super intéressant euh, parce que je trouve, je, je viens juste de revenir de, de Los Angeles. J'étais là pour le cours de la conférence de recherche en danse. Et on voit que aux États-Unis, il y a encore vraiment un climat de danse moderne, postmoderne. On, on voit… Oui, de la belle danse euh, qui est bien faite et des beaux corps qui font des mouvements. Ici à Montréal, souvent, on voit des spectacles où ce qu'on s'en va plus vers euh, un sentiment ou un état de corps et vraiment des beaux métissages entre les disciplines, comme tu as dit. Qu'est-ce que tu penses donne le droit au, non seulement aux artistes montréalais, mais aux spectateurs montréalais d'accepter ce métissage et de repousser les limites disciplinaires de la danse et du théâtre? Est-ce que c'est notre identité mixte un petit peu bilingue qui nous permet d'aborder ces questions
3: de, de métissage? Moi, je pense que ça fait partie de l'ADN de Montréal. Montréal est une ville pleine d'artistes, pleine de créateurs. Montréal est une, depuis toujours. En 1985, quand on a commencé à faire le Festival de théâtre des Amériques, euh, J'étais très 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 consciente Que la vie artistique à Montréal Était d'une grande intensité D'une grande richesse simplement On avait très peu de contact avec l'étranger Mais je pense que ça n'a fait que se développer Montréal est vraiment fondamentalement Une ville de créateurs Une ville d'inventeurs Une ville de gens audacieux Culturellement en tout cas C'est clair Et euh, une, une population qui a à toute fin pratique relativement peu De, de préjugés C'est un pays jeune Forcément, donc les racines sont peut-être moins profondes, mais par ailleurs, euh, c'est plus horizontal, c'est plus euh, rhizome, genre, genre rhizome, ce qui nous donne accès à beaucoup de choses en même, en même temps, et comme les Montréalais sont des gens audacieux culturellement, ben, ça crée des, des, des foyers de de partage, de fusion. On le sait dans la musique, on le sait dans, dans la danse. Très, très fort à Montréal. La danse à Montréal est très métissée. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur s'établir à Montréal parce que c'est une ville intense. En théâtre, évidemment, la langue, c'est autre chose, mais euh, il reste que l'esprit de découverte qui est, qui est là, qui est présentement, qui est le nôtre. Et ces années-ci sont très, très fortes et très belles.
6: Si on comprend bien euh, le, le théâtre, la danse qui fait partie du festival pour les auditeurs qui ne savent pas, euh, est-ce que ça veut dire que toutes les pièces ont un élément théâtre et danse ou est-ce que c'est vraiment un festival où on met sur le plan ces deux arts qui soient, sont métissés ou pas?
3: C'est un théâtre où il y a des pièces de théâtre. Encore que, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui des pièces de théâtre? C'est déjà très, très, très limité question. de toute façon. Et il y a des pièces qui sont des pièces de danse. Euh, Louise Lecavalier ne fait pas de théâtre, mm. par exemple. Donc, on est dans la danse pure. Boris Charmatz, qui est un des grands penseurs de la danse aujourd'hui, ne fait pas de théâtre. Son spectacle, c'est Mouvement pur. Xavier Leroy, déjà, il bascule. Mm. Bon, il bascule dans autre chose. On est légèrement dans, un, dans une histoire. Alors que chez Charmatz pas du tout. Euh, il y a parfois des croisements. Il y a Frédéric Gravel qui a eu envie de travailler avec Étienne Lepage, un chorégraphe, un auteur. Eux avaient vraiment envie de se parler ensemble dans le même spectacle. Euh, les Sud-Africains, il y a une histoire qui nous est qui nous est racontée, euh, mais c'est pas toujours c'est c'est pas toujours le cas. Parfois on est vraiment dans le camp du mouvement, comme je vous disais. Euh, Xavier Leroy, bien, Xavier Leroy, il a été impressionné par. Euh, en fait, il a fait un sac du printemps. Tout le monde fait un sac du printemps. <rire> beaucoup de monde a fait un sac. Mais le sien est absolument personnel et extrêmement différent. Il a chorégraphié les mouvements d'un chef d'orchestre qui dirige le sac. Alors, dans la salle, nous sommes les musiciens, les spectateurs, nous sommes les musiciens et il est face à nous et non pas dos à nous comme dans, dans le, le chef cas d'un orchestre. D et il nous dirige. En fait, il dirige le sacre. Et on est une flûte, on est un violon, on est euh, toutes sortes de choses. <rire> et c'est absolument brillant et très et très ludique. Euh, bon, il n'y a, <rire> a pas de, on n'est pas au ballet. On s'entend. On est vraiment dans une démarche très très euh, contemporaine. Euh.
6: On voit dans la programmation qu'il y a plusieurs soirées où on peut rencontrer l'artiste, le chorégraphe ou les, les personnes oui. qui, ont, qui oui. ont créé ces spectacles. À euh, quel point est-ce que c'est important pour vous de donner la parole à ces chorégraphes et d'ouvrir la communication avec le public?
3: Bien, c'est très important pour nous de donner la parole aux artistes qu'on invite parce que d'abord, ils ne viennent pas souvent. Mm
6: -hmm. C'est des
3: événements majeurs à chaque fois d'avoir chez nous Lémi Ponifacio, Boris Charmatz. Euh, Xavier Leroy, Robin Orlin Dans une même euh, quinzaine C'est d'une extrême richesse Et euh, c'est important pour euh, pour le public Et c'est important pour le milieu C'est important pour les gens qui, qui pratiquent Qui étudient, euh, qui rêvent de Qui travaillent fort Il faut profiter de l'occasion pour les, pour les entendre C'est en général euh, sur l'heure du midi Donc ça convient un peu à tout le monde C'est absolument gratuit et euh, évidemment, tout le monde est bienvenu, c'est fait exprès, c'est fait pour les spectateurs. Et pour les gens qui choisissent la deuxième soirée, bien, il y a aussi une rencontre avec l'artiste dans la salle après, et c'est ça fonctionne extrêmement bien parce qu'il y a tas de gens qui choisissent justement la deuxième soirée pour avoir accès à la discussion. Mais plus longtemps encore, les rencontres au quartier général sont vraiment plus fouillées, et c'est l'occasion d'une rencontre importante avec les artistes et le public.
6: C'est intéressant d'offrir ça, non pas juste après un spectacle, mais si quelqu'un veut aller voir ça pour leur donner envie de voir le show, par Absolument. exemple, ou ben pour juste entendre
1: les Absolument. paroles de cette personne. Absolument. En général,
3: il reste une ou deux représentations.
1: <rire> C'est ça. Et puis aussi, il faut le dire, donc il y a tout ce côté spectacle rencontre du public, mais il y a aussi tout un côté médiation culturelle qui est énormément développé, avec pas
3: mal de médiateurs culturels, des parcours
1: étudiants aussi. – Il y a le parcours là. étudiant.
3: Le parcours étudiant, il est fait avec, euh, tout, avec beaucoup de monde, mais il est fait beaucoup, beaucoup avec des, euh, des jeunes des écoles secondaires, qui, eux, ça a été absolument remarquable, parce qu'on le faisait du temps du Festival de Théâtre des Amériques, et c'est à peu près les mêmes écoles qui reviennent et on leur sert autant de la danse que du théâtre et ils sont absolument ravis. Ils font pas vraiment de, de, de. tu sais. Il y a personne qui nous a dit ah ben non moi la danse ça m'intéresse pas j'aime mieux le théâtre. On n'a jamais entendu ça. Et ça se passe ça se passe vraiment bien. Il y a des jeunes professionnels qui viennent de partout les différents pays qui sont jumelés à des artistes de chez nous. Et qui ont un programme bien à eux Ils voient les spectacles, ils rencontrent les artistes Ils discutent entre eux, ils échangent au sujet de leur projet C'est absolument passionnant Il euh, y a euh, aussi des jeunes critiques qui se joignent euh, Qui se joignent à ce groupe de, de créateurs Alors ce sont des gens qui écrivent euh, Ou qui font euh, ben, de la radio, de la télé et Surtout de la radio euh, Surtout des revues spécialisées euh, Surtout des films ou des documentaires sur les arts, et qui euh, viennent aussi euh, s'abreuver, je dirais, enfin profiter de la, de la matière brute du festival pour être quelques-uns à réfléchir et à se rencontrer autour de ça. Euh, il y a un programme de films qui est important, qui est en, en, en résonance avec les œuvres qu'on présente. Il y a euh, les fêtes, les parties au quartier général, il y en a plusieurs, mm. il y en a un entre autres, ben, je, ils sont tous intéressants, mais puisqu'on parle de danse, euh, il y en a un euh, le 29, au cours mm. duquel on va présenter justement le sacre de Pinabage, parce que le sacre de Pinabage, lui on ne l'a pas vu, puis bon, ben, ils viendront pas, ils viendront mm. pas le danser, <rire> Alors, mais ça va avoir lieu le 29, parce que c'est le, euh, le jour anniversaire.
6: Le 29 mai oui,
1: oui. oui,
3: oui, oui c'est à l'intérieur du festival.
1: Donc le FTA est vraiment l'incontournable, visiblement. De... Vous avez reçu un prix récemment, si je me trompe. On a reçu un prix. Ah, oui. On a reçu ah, un prix à souligner <rire> pour quand le même. travail. Euh,
3: merci, oui, mm -hmm. ben, c'est un beau prix parce que c'est le prix du Conseil des arts de Montréal, ouais. c'est le grand prix.
1: Est-ce qu'on peut dire que l'art se porte bien
3: Moi, je dirais que l'art euh, se porte euh, assez bien parce que euh, les artistes sont formidables, euh, mais il reste que les artistes sont tellement peu soutenus euh, et tellement mal soutenus d'une façon générale que l'art pourrait se porter franchement beaucoup mieux. Mm -hmm. euh, ce serait vraiment important d'avoir des ressources pour permettre, par exemple, à, à la création de se déployer sur une plus longue période. Je pense que c'est vraiment crucial. Parce que euh, nos artistes sont invités à l'étranger. De toute façon, tout le monde en rêve. Euh, les marchés euh, locaux sont nettement insuffisants, de toute façon, pour faire vivre les artistes. Alors, il y a la nécessité de se projeter à l'étranger. Et euh, ben, quand on arrive sur la scène internationale, on est en compétition avec le monde entier. Alors, euh, d'avoir, euh, tu vois, un peu plus de temps pour la création, d'avoir des choses plus solides, d'avoir un peu plus de temps pour la réflexion, de pas toujours être absolument pressé de produire, 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 euh, ça ferait certainement du bien, et les artistes en arrivent à un point, et je dirais que les pratiques en arrivent à un point où il serait important qu'on prenne un peu plus le temps de respirer et de réfléchir, de manière, on crée énormément d'œuvres de jeunesse qui sont formidables, euh, mais après, euh, il faut quand même euh, un peu que, que, que ça descende. Il faut, il faut un peu digérer tout ça. Il faut avoir le temps de réfléchir pour pouvoir passer à un autre stade de la création. Mmh. La quantité de magnifiques solos qu'on a, c'est formidable. Euh, mais euh, si on pouvait faire des pièces de groupe et si on pouvait en faire plus, ce serait aussi vraiment formidable. Ça indique une autre sorte de maturité aussi.
1: Est-ce que le FTA euh, propose une fidélité aussi aux artistes qu'il reçoit? Est-ce que sur les ça sept arrive. éditions... Oui,
3: oh, oui, ça arrive. C'est un festival euh, euh, qui est très fidèle, je dirais, à, à un certain nombre d'artistes. Frédéric Gravel, que je mentionnais au début, mmh. est quand même venu à quelques reprises au festival. Lémy Ponifacio revient. Euh, Charmat, et le roi, sont des artistes qui avaient été invités par le Festival international de Nouvelle Danse. Moi, je suis très heureuse de renouer ces, ces fils-là. C'est important parce que c'est des artistes majeurs qui pensent la danse aujourd'hui, donc il faut, il faut le considérer. Euh, c'est un festival je dirais, euh, de référence et de découverte. Alors, la partie découverte est forcément euh, immense. C'est la grande partie. Mais euh, toute la référence, par exemple, est extrêmement euh, importante comme...
1: Euh, Marie Chouinard aussi est là dans la, dans la programmation.
3: Ah ben Marie Chouinard, oui, Marie Chouinard, oui elle fait une, une, um, le musée, une performance le musée. au Musée des Beaux-Arts. Mm -hmm. Elle sera là pendant deux jours, deux jours de temps, pendant trois heures, à recueillir alors les confidences, les, les suggestions, les propos, les rêves, les fantasmes des gens qui circulent dans le musée, qui auront envie de se présenter à elle et de lui confier quelque chose, euh, Marie va le danser après. Donc, il y a beaucoup de spectateurs, tout le monde est bienvenu. Évidemment, les gens vont venir proposer quelque chose un par un, Marie va le danser. Elle va être présente pendant trois heures de temps pendant deux jours.
1: Magnifique. Donc, on a hâte de retrouver cette septième édition. On vous souhaite un bon courage d'ici le mois qui arrive. Un beau festival. Souhaitez-nous
3: de l'énergie. On
1: en envoie. Le soleil est là. On le rappelle. On dirait que vous vous portez bien aussi. Comme là. On vous remercie vraiment d'être venu, d'avoir pris le temps aussi de partager avec nous l'édition. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui jusqu'à fin juin pour discussion ah, à la radio. Enfin, fait on fêtera le début mai la
6: semaine prochaine. Voilà. Ouh,
3: merci, oui. merci, merci, merci. Merci à vous. Merci à vous. grand plaisir.
2: Merci. Belle fin de merci. journée. Merci. Bye.